0: 懂球还是不懂球，都听不懂球电台。我们在这里解读中国足球球场内外的故事。Hello， 我是主播大萌，欢迎收听这一期不懂球电台。我们在喜马拉雅、小宇宙 APP、网易云音乐、苹果播客、QQ 音乐同步上线，欢迎大家订阅收听，也可以添加微信小助手进入节目听众群。这期呢，我们再次邀请了媒体人风筝来做客我们的节目。下面请风筝和听众打个招呼
1: 。各位听众朋友，大家好，我是上次也做客过陈蒙老师这个节目的风筝
0: 。因为第一期节目的嘉宾就是风筝啊，啊、呃，因为那一期我没什么经验。在风筝家里喝完酒，直接就用手机开录了，音质可能也不太好
1: 。<笑>
0: 呃，风筝也是第一个再次做客我们节目的嘉宾，所以我们就不用问我们节目的一个固定的提问了啊，了就直接进入这个本期的这个话题。我们节目其实该蹭的热点还是要蹭，所以说因为最近冯巩大战的这个舆论的热度实在太高了，冯绍霆和巩汉林这个两个完全不搭界的人啊，来来回回做了一个隔空的喊话。所以这一期我们主要和风筝聊聊这个冯巩大战这个话题。嗯，说实话呢，我自己其实也有很多问题，并不是想得很清楚。嗯，可能这期逻辑上没有那么强，我们就试着聊吧。其实我主要是想通过冯巩大战这个事，想探讨一下中国足球到底能不能批评，我们又该如何正确的去批评中国足球。而这场这个隔空的喊话，又折射出了中国足球什么样的一个舆论环境吧？嗯、呃、大概这是我的一个想法。那我们先其实就是简单的梳理一下这个冯巩大战的来龙去脉。其实最早是缘起，古汉林在两会期间接受采访的时候，他其实主要说他的提案嘛，然后点到了中国足球，这个特别是我们球员几百万、上千万的年薪进不了球，给中国人丢脸了。紧接着我觉得有意思是冯潇霆在小红书上是回复网友评论说是不是退役的时候，啊他调侃说说让位给巩汉林，哈哈这等于是第一个回合嘛，对吧？那第二个回合其实是巩汉林发了一个短视频，然后其实也是一个回应吧，嗯，继续的是嘲讽这个挖苦中国足球。冯潇霆又在微博上发了一个小作文，对吧？一来一回双方双方打了两个回合。嗯、虽然说他们并不是说直接的说产生这种骂战也好，争论也好，但看起来的效果是这样的，也多次上了热搜。加上这两天之前，冯巩有一个他拍摄的一个短视频也被网友挖出来了，就是说国足这个吃海参浑身是刺儿，其实踢得很软。啊，这可以说这场冯巩大战的这个元素都凑齐了。因为毕竟冯巩都出来了嘛，是吧？对。呃我个人其实也没有各个方面的想法，都有一些啊。我们这一期呢，我想了一个方式的，就是我们一步步来拆解他们的这个，这一步步的动作吧。这样可能会沿着每一步的动作，我们去再展开话题，可能会比较好。那我们就先说说这个。冯巩大战最开始缘起就是龚汉林在两会的这个时候接受采访，谈到自己的提案，应该是全国劳模的一个奖励机制还是认定机制的一个问题的时候
1: ，没错没错，
0: 他说从艺艺人收入到球员收入都很高嘛，特别点到了这个中国足球。其实光这个言论就已经在之后引起了一个轩然大波，也有很大的反响。我其实想说的一个一个什么态度呢？是说。我就是想问啊，就是在两会这种提案是一个其实是一个严肃采访的情况下嘛，巩汉林这样说是不是合适？呃，我总体上是感觉中国足球的球员的收入水平高，然后成绩不好，让大家很失望。大家其实做一些情绪化的批评，我觉得无可厚非，也可以理解。我们也不需要去说一个小品演员对足球是不是有专业的认知。但我总体上是觉得，如果换一个场合，可能就没问题。那么，因为中国足球毕竟不是一个说关系到这个提案啊、国际民生的一个问题，你在一个这样的一个场合下，是不是
1: 有点不太合适？我不知道你怎么看。对，其实我也还是想先先补充一下，就是你刚刚说到这个蹭流量的问题。但其实我觉得，它之所以成为热点，就是成为大家这两天就是茶余饭后讨论的东西。呃，然后那么高的流量，那肯定它是有一定的社会背景在里边的。所以我觉得，从我们媒体的角度，我们不应该去说，我们就去蹭这些热点，我们应该是不能够不能够回避这样的东西，对吧？我们不能回避它，我们应该主动的去，就像你说的，要去拆解它，要去分析它为什么会出现这么一个现象。对，然后就你刚刚说到的,的第一点，就是他在那个场合说一些这样的话，呃，合不合适？呃，首先他是在接受正严肃媒体的严肃采访的时候说了这么一段话，对吧？当然大家都知道他说的。他的这个提案是跟劳模的这个价值呈现有关 系， 呃， 但他引述的这个前提是引用了这个流量艺人 啊， 或者说有一些这个收入很高的艺人以及收入很高的足球运动员来作为他的这个理论依 据， 但实际上他没办法成为他的依据。其实我们当时第一感觉并不是说他在什么场合批评中国足球对与不 对， 这个倒是另 说， 只是说他。单说的这段话其实是存在错误，他这个话本身是不对的啊。对我们首先探讨是他这个话不对，因为他说的是球员收入那么高，但是一个球不进给中国人丢脸。呃，他是层他这个他就他觉得他的逻辑是正确的，层层递进的对吧？你收入高，大家对你有期待，然后你就一个球进不了，然后给中国人丢脸。但实际上我们说的是，他们收入高跟他们能不能在国家队进球其实是没有什么联系的，就没有什么关系。对， 因为收入是俱乐部给的 嘛， 对 吧？ 这是逻辑上的问题。嗯， 对， 逻辑上的问题就 是， 呃， 大家不应首先就不应该因为他们在俱乐部收入高而期待他们在国家队踢出所谓的跟俱乐部收入相对应的成 绩， 那这个要求就本身就很无厘头。你就举个例 子， 就像大家说 的， 姚明说那句话 啊， 心里面打得不好就不信别人说。但是我们反过来 说， 呃， 我们不会拿姚明在休斯顿火箭的收入来要求他在中国男篮的成 绩， 对不 对？ 所以他这个逻辑就有问题啊。但是我们更担心的是啥 呢？ 就是说。他作为一个政协委员，按道理来讲，他应该对他所所有的发言，他是应该负责任的。就他，他至少有所了解，才能在这接受这种严肃采访的严肃场合能够有所表述。那这就证明了他对中国足球的认知就是这么一段他阐述出来的话。那如果是他都是这样认为的，可能整个社会都是这样认为的，大大部分人是这样认为的。然后有一些不明真相的群众，或者说对这个中国足球概念不太清晰的群众，听了他这个话。那很容易就被他误导进去了啊！他们收入那么高，所以他们就应该在国外队踢得好。那这个显然是个谬论嘛。对我们首先针对的是，我个人首先针对的是他这个阐述本身有问题啊，容易误导群众。这个是我第一当时的第一反应。但是我也没想到后面又持续发酵了，因为那一波第一波过去之后就过去了嘛，就是因为很多人吐槽中过足球也很正常，大家有时候可能当看个笑话一样就过了就过了，没什么了。对，没想到后来又翻来覆去的。因为我是没
0: 把他当成一个更专业的人士来看，我把他等同于一个普通的球迷，嗯，
1: 对
0: ,、呃、对我是这么一个想法。然后之后我看冯巩那个，可能也是之前拍那个短视频吧，就说男足池海参那个事。其实我觉得这个是我个人在我尺度范围内的，我觉得。大家拿中国足球开涮，中国足球变成了一个梗，我是可以接受的。因为之前我们中国足球在春晚上已经过去三十多年吧，可能已经被提提到过很多次了嘛。我觉得这种调侃其实是没有问题，我只是觉得你在一个相对严肃的场合，其实你的发言其实要更严谨一点。不是说你拍段子，你巩你冯巩拍个短视频，大家一乐，的话，这个段子过去了就过去了。他不会产生更进一步的影响，对吧？你在这个严肃场合会产生进一步的影响的。
1: 对，那冯巩那个其实我也有一定的看法，就是他也是属于路人甲，对中国足球男足、女足情况不太了解，对吧？他不太了解，他就觉得哎，女足很艰苦，然后拿了好成绩，男足呢就是吃海森，然后还成绩差。但其实他不知道，男足和女足都是吃海参的，就是一块吃的。对不对,对,对，啊，他不知道这个，那他就利用了这个大家的这种认知的偏偏差，编了这么一个段子，尚可接受吧？对吧？我觉得可以接受，就是调侃嘛。大家，我觉得这个中国足球不需要有太太大的玻璃心啊，男足不需要有玻璃心，但这个还是能够接受，稍微能够接受。但从文艺的角度来讲，我觉得他这个水准有点低啊。就是从文艺作品本身来讲，就这种段子，它不是一种真正的幽默。我认为啊，它是一种很比较低级的趣味啊。但这个另说了啊，嗯
0: 嗯。等一会儿我们讨论巩汉林这个拍的那个短视频，我们可以延展开来一下文艺界的这个水平的问题。<笑>对，然后就接着我们说这个话题，就是说我们还有一个另另外一个问题啊，就是说中国足球是不是不能批评？我觉得当然是可以批评的嘛，因为你输入那么高，对,对你连越南你都输，你怎么就不能批评了呢？而且之前我们也有过，比如说那个应该是有一个编剧叫汪海林吧，包括殷楚，其实都在国足的比赛的时候发表了一些言论嘛。其实我觉得，无论是作为一个理理所当然认为的一个球迷，还是一个非球迷，中国足球或者说国家队让他们闹心了，批评挖苦，我觉得都是可以理解的嘛。我觉得这个层面其实大家是应该有一个共识的，不是说我们中国足球好像巩汉林一说，然后我们所有的人都要去跳脚说你不应该这么批评，不应该不是这个概念。嗯
1: ，对，不是这个概念，对
0: ，对我们是可以接受批评的，对吗？你因为你赢球了，大家都会夸你，对,对吧对？你之前赢韩国的时候，所有人都会夸你，那你输一比三输越南，那都要要都要骂你，然后女足也是嘛。对吧？你如果之前这个奥运会输输成那个样子，大家当然要骂你了
1: 。对，对吧？对我
0: 不会考虑什么那么多其他的因素，我就是你，你就单纯的成绩差我就骂你，然后你亚洲杯踢好了，那我们就夸你
1: 。对，这个其实是很很正常的一种社会舆论现象嘛，对吧？就是大家对你的期待，首先决定了你的受就受关注度。那你在受关注度如此充分的情况下，那踢得好了，大家会放大你的成就；踢得不好，大家也会放大你的这种失败。这是很正常，他他就社会的正常表现吧，只能说
0: 还有一个话题，我想说，外行到底能不能评价内行？这、就是我们其实很多在这个整个这个舆论场里，现在可能会出现的一个声音，就是说你不懂，你不懂你就不要去出来去说，然后平添一些我们舆论上的压力，就是给了中国足球相当于不是创造了一个良好的发展的环境。然后呢，我可以说这么说，那我们是不是可以评价一部电影是烂片呢？我们是不是可以评价一部书是是很水的？比如说大冰的书，我觉得它就很水。那有有些歌就是就是网络神曲，我觉得没有什么音乐性可言。我总有发表一些评论的权利，你不可能居高临下跟我说你不能评价，你不懂电影，你不懂艺术，你不懂音乐，对吧？你不懂小说，我觉得这个是不对的
1: 。你这肯定不对，就是足球，它首先是世界第一运动，那这个东西大多数人基本都能看懂，对吧？你能不能进球，大家都能看懂。那大家去评你的表，你的比赛实际上是你的作品，那我们就可以评价你的作品好与不好，踢得臭或者不臭，这肯定是可以批评的。因为就是我不认为所谓的球迷有专业和非专业之分，就是只要是球迷，他不是这个专业的从业者，他就是他就就不是专业的，对吧？就其实只不过对足球认识有深有浅，这很正常的。巩汉林或者和一个始终的国安球迷，他们对足球认知可能是有差异的，但是他们都可以去发表自己的意见，对，没有问题的。嗯、对，正常的，就像我今天说的，你可以骂他踢得很臭，你甚至用“白斩鸡”这样的字眼去骂他们，嗯，那我觉得都不能算太过分，因为他只是一种修辞方式嘛。但是就是说，你骂的你不能，就是你这个骂还是还是有有技术含量的，对吧？对，有技术含量的，对<笑>你瞎骂，无非就是。白斩机啊，然后你们不努力啊，你们这个有了钱就就就没有职业追追求了。那你可以往这个方向去骂，但是你不能就是歪曲事实。就是因为他他巩汉林骂的这个呢，是说你们好像说你这个收入跟你的国家队成绩有必然联系，那这个显然是显然是错误的，对吧？他你他这个是有明确的对与错的，对吧？这个嗯结论，所以我觉得这个骂的就有点。咋说呢？就是我觉得，作为一个政协委员，你还是拥有一定的社会地位的，然后你拥有足够的资源去让你了解很多东西的，对吧？那你这个就显出了你的愚昧，就我只能说，在这个问题上显出他的愚昧。呃，按理来说呢，就是他应该会为这种愚昧的表达付出一定的代价，但是没有。但是在中国足球这个环境里面，偏偏大家都支持他的观点，这就是最大众是支持的。我觉得这是中国足球的悲哀。对，呃，我觉得这就是中国足球的悲哀。嗯、呃
0: ，而你，我看你之前你也写了一个这个评论啊，就说、是、批评中国的足球的方式有很多种。对，巩汉林是做了一个最差的一种。那我们应该如何正确的批评足球呢？因为我批评的话，我其实不一定非要给一些建设性的意见嘛，对吧？那不是我应该做的
1: 。对，没错，就发泄嘛，啊，那我们只是发泄，也是批评，也是骂啊
0: 。那我们很多现在把这个批评的矛头都对准了球员，我觉得可能也有失偏颇吧。那我们应该批评谁呢？或者以什么样的方式呢？因为场上球员是最显性的嘛。对吧？也是最容易被批评的一个
1: 。没错。
0: 但我觉得，比如说，如果从从这个两会，你是个政协委员的角度，那你其实应该更多，可能不是巩汉林了，就是其他人，你更多应该是批评一下这个行业的
1: 管理者吧？对，对吧？这是我的一个想法。嗯，批评球员是最简单的，因为球员也不能做什么，对吧？顶多就写一篇写一篇东西来维护一下自己，啊，他们做不了啥。但是如果你是批评，可能这个管理机构。那管理机构背后可能有更大的管理机构，对。那你可能会觉得，哎，我批评他会不会得罪谁？那这种某种程度上也是一种鸡贼嘛
0: 。对，批评球员是最容易的，对也也是最无害的
1: 。啊、嗯，对，就是啊，巩、哎、汉林这个批评呢，就是还是那句话，就是他在这个认知上太过肤浅了啊，太过肤浅了。所以只能说，他批评中国足球的同时，我们也对他比较失望。啊、哦，就是只只能这么说，我觉得本来是点到的为止，就就到这儿打住了，都没想到后边又发酵了
0: 。嗯，那我们就说，接下来说第二部吧。这个冯浩廷在小红书上被问到是不是退役时，他说：“呃、嗯、我退了，让位给巩汉林
1: 。<笑>”
0: 其实我觉得这个回复还挺好玩的，因为
1: 其实挺幽默的嘛。嗯
0: ，对，因为他没他并不严肃，他就是一个调侃。对，我觉得还可能也有一种大连人特有的那种嗯，种啊、<笑>对。你看看赵明健什么戴林那直播你，你你就知道了，对吧？而且黄庭在之前吐槽大会的时候也是很好笑嘛。我觉得这个是挺有意思的
1: 。对呀、啊，你想想看，比如比如说在美国 NBA， 那杜兰特可能天天在这个社交平台上给别人给球迷互动，对吧？说一些各种话，其实没啥。就这个事儿本身，黄庭回这么一句，我觉得一点问题都没有，就是作为一种调侃嘛，对吧？
0: 而且把这个本本来严肃的一个话题，其实我觉得有点拆解掉了，有点解构掉了
1: 。但是没想到，就是被人啊又搬回到微博上面来，然后又发、啊，又重新发酵了。嗯
0: ，其实到后面，我觉得就第三步了啊，就巩汉林又拍了一个短视频，对，嗯、继续内涵中国足球。当然，他这个不是针对冯婷本这个个人了，而是针对我们球迷的球迷的一些这个反应吧。我们先说有没有必 要？ 我觉得这一个确实是多此一举了 吧，
1: 是真是没啥必要。就他认为他自己拍的一个东西很搞笑 啊， 但是说实 话， 就是你说比如抖音或者什么快手上面的博主自己录一个这样的东西发都无所 谓， 对 吧？ 就是一笑而过 嘛， 有有一定的受众一笑而过。但是你作为这个知名的表演艺术家。<笑>有一定身份、有一定地位的人，首先大家对你的作品的要求就比较高。那你拍这个东西出来，首先又是艺术水准很 low， 就是这给我们的直接感觉是：首先你的艺术水准不够高，其次你的目的感觉不太纯，就是好像你感觉你在借这个这个事又把自己又炒一遍，对，又炒一遍，这个感觉就不太不那么好。关键是它里边的那种嘲讽吧，有啥意义呢？就是一个反击嘛。你之前，你还有对以前是上一次，你还有理由说，我作为这个政协委员，我在提某个提案的时候，我借用了口误，借用了这么一个中国足球的梗，口误了表述了一个这个东西，还情有可原，对吧？那你你这些是处心积虑的在做，在做这么一个东西，那你啥意思呢？你想嘲讽中国足球，继续嘲讽吗？那这个我觉得就呃，好像意思不就更不大了，就更没意思了。对啊，更拉拉低了他这个作为表演艺术家的这个段位
0: 。然后之前你聊了吗？我想就聊这个话题，就是说，嗯，无论是巩汉林还是冯巩，这两个短视频的水整体的水平，我都是觉得确实是太差了，一点也不好笑。嗯<笑>，我觉得可能这两个这两个东西也体现了我们现在曲艺界或者什么文艺界、小品界的整体水平，可能就是这样。就它它本身不好笑，可能它本身用来可以调侃的话题也很少，到了足球这儿就会变得更不好笑了。我觉得你要拍的好笑一点，我是可以理解的。我这我这对，就它会消会消解掉大众的一些这个真的那种对立的那种情绪，对吧？
1: 对对，这所以这这是两件事情就撞一块了。中国足球水平也差。然后这个中国文艺作品的水平也不敢恭维，就是这两个比较糟糕的东西撞一块了，然后撞出那么巨大的流量来，真的是也是一件很奇葩的事情哈。这么一想的话
0: ，因为足球可以说是一项最全球化、最公平的运运动了吧。我们其实会在这种公平中国全球化中显露出我们自己的水平，这是毫无疑问的嘛。然后我们的电影、我们的音乐、我们的文艺是一个内卷的市场。对吧？我不需要拿到全球市场去充分竞争，对吧？如果你去充分竞争，相信大家也知道你们大概是一个什么样的水平。其实我们可以，是不是换句话说，这个问题如果是不是文艺圈出来的批评，就换换在一个其他行业，可能会稍好一点
1: ，没准儿。你又让我想起了一个事情，就是前两年经济界有这个王鑫，美团的王鑫对批评中国足球。在前两年，有一个叫王晓东的什么清华大学的什么教授啊，这种高级知识分子批评中国足球，就是你发现各个行业的可能都会，都包括那个汪海林编剧，对吧？就是你发现各个行业的人都会来评中国足球，呃，这也是一个很有意思的事情，就是是不是首先这个东西最容易发泄自己的情绪，然后又没有任何成本啊，所以就他们就是一个很好的素材，对他们这些人来说，表达意见的素材。
0: 对啊，因为其实其实你真正可以让他们去聊的，可以真正去出来探讨的话题，现在在整个我们的这个社会环境中，可能确实也不太多吧。嗯
1: 、呃，然后如果说说到他们的这个文艺作品的水准，就只能说我们从小也是看他们的作品长大的，对吧？这冯巩啊、巩汉林，可能那时候那个年代他们的作品能够满足很多人的胃口，真的，说实话，就是呃，看他们的春晚也会笑笑那时候。但是二十年过去了。他们还是停留在那个创作水准上面，<笑>对吧？就是他们还是用那样的方式挤眉弄眼的、夸张的，然后所谓的这种对仗的、押韵的这种所谓的语言，去表演他们那套东西。
0: 你知道不从网上摘一些、摘一些段子，对吧
1: ？对，已经变得非常尴尬真的，就是你想想他们的这种表表演形式已经非常的尴尬，跟不上时代了。包括这两天很火的潘长江老师。卖酒吗？哈哈，卖酒，被人说他这个涉嫌虚假销售嘛，啊，就是欺骗消费者嘛。所以这个事儿也很有意思。就他们那一代，这个当时被认为是顶流的艺术家，表演艺术家啊，就是明显现在已经跟不上时代了。然后他们还要借助中国足球这样的方式来收割流量，你不觉得很幽默吗？这个事很搞笑吗？
0: 想聊的其实是这样，不是说我们非要。这个文艺界对吧？我们其实没有这个意思，不是说拉一踩一，我们只是在在讨论一个事情，就是其实我们很多的行业，我们的文艺界、我们的电影界、我们的体育界、足球圈，对吧？可能大家差不多，对不对？谁也没比谁好到哪里去，只是我们足球特别容易被批评，对吧？就比比你其他行业就更容易受到批评，也更更简单一点，谁都能说上两句，对吧？你可能你的这个你有一些东西，我们只能只能说你不好笑。你这个是个烂片儿，他没有那么容易下得去下得去手。你足球是相对容易下得去手的
1: ，这也是我觉得对，这也是足球的特别有魅力的地方，就是它作为世界第一运动，它是在所有透明的规则下边公平的比赛，就是你踢得好，踢得不好，一目了然，对吧？这就是体育的魅力嘛。体育作为一种就没有硝烟的战争，它这就是体育的魅力。那文艺它是有壁垒的，就有语言的壁垒。对吧？有文化的壁垒啊、呃，他们在这个圈子里边，啊，你很难去比较，哎，他这个小品好看还是美国的一个脱口秀好看，对吧？因为对你很难去直接去这么去比较，所以就是他说的这个丢脸这个事儿啊，我觉得啊，就包括他刚才你说中国足球丢脸这个事儿，我也不认同。就是你要是中国女排，你这么说行，我也无话可说，对吧？中中国女排说中国足球丢脸，我无话可说。但是你这种文。文艺界的人说这个事儿，我觉得不合适啊，就不合适，因为你们都不是用同样的标准来衡量的，你怎么能够去说他丢脸？然后你的又演了十多年的春晚，他不是录了个视频吗？说自己演了十多年的春晚吗？不给不丢脸吗？嗯，呵呵
0: 你是个你是个内内卷的市场吗？你没有可以去比的比的地方，对吧？然后我们说第四部吧，这个这个发完以后，冯小庭又写了一篇。两千字的小作文啊，我们现在姑且不论是不是他自己写的啊，还是有其他人操刀，但既然他发出来的，我们就默认是他肯定是他内心的想法，对，这也没问题。因为这一点我，我我想跟你聊的，因为嗯，有些人会觉得冯潇霆不应该站出来说话，为这个行业，不管是为球员也好，还为中国足球，但我又觉得，我觉得是有一定道理的。但我也觉得有一一个层面是说，起码有球员还愿意出来说话。我觉得这也是值得肯定的，包括杨旭和杨晨其实也出来发声嘛。我们需要有更多行业内的人出来说话，但应不应该是球员？我觉得是不是可以讨论？嗯，因为有很多的这个从业者嘛，你包括管理者，甚至退役的民宿，可能都比一个现役球员出来说，可能会不会更好
1: ？哦，我觉得他们直接出来说一点问题都没有，就是每个人都可以表达自己的观点嘛。没有问题，虽然他们确实踢得不好，杨旭一年进不了一两个球，这个是确实他们在本职工作上不能称之为一个很优秀的、很专业的人才，但是他们已经是国内顶级的球员了，就是他们是最了解中国足球真实环境的人，可以这么说。那他们其实是有一定的发言权的。你像平时很多媒体试图采访他们，让他们说几句，他们都其实一般都不太乐意，对，因为觉得说了什么好像又容易成为别人的把柄，然后被人骂，对吧？但是在这个时候，在有人骂这个群体的时候，那冯亚平能够站出来就表达自己的观点，首先我觉得这是我觉得这是值得鼓励的。然后至于他里边说了很多。他这个文章很长，有一些有自己的个人的主观的情绪在，在这很明显，有一些是他的观点。那我们就把他那些情绪抛开，就留下他跟我们分享的，他作为一个球员的心得体会。就比如说，为啥中国队总是回传传安全球？是因为每个球员都不敢冒险，因为一出错啊，一定会被骂死。那这我们就可以更了解球员的心态是怎么回事嘛，对吧？所以我认为他这篇东西积极的东西是超过了负面的东西的。
0: 之前李毅也讲说什么“成王败寇”，这个男人应该嚼吧嚼吧咽了。然后你之前也说王兴之前不是也批评中国足球吗？呃，李伟峰其实当时也有个类似的观点啊，就是说你没有成绩，别人就说说你不好，你这就很现实，对吧？你也不需要去去辩解。整个这是一类的观点，就是说你成绩不好，大家批评你，你就应该闭嘴。但闭嘴的后面，其实应该是说，大家你应该有更多的行动，你去努力就完了嘛。你去努力的去改善这个循环，因为我现在是一个恶性循环。你去努力的获得成绩，一点点去改善循环。嗯、呃，我觉得你是不是这个也有道理呢？我，所以我我之前跟你在这个话题最早我就说，我没有特别想好这个这件事情，就说包括我们上一期和张海丽聊了一期，然后他说教练的钱分四份一份辛苦钱，一份运气钱。两份委屈钱，我觉得他说那个两份委屈钱特别好，就是你,你这个行业其实就是你的你的收入里面有很多都是你要承受这种指责、谩骂、调侃、挖苦、讽刺这一系列的一些东西吧
1: 。嗯，是他们需要去承受这个东西，但是他们也有表达的权利，对吧？他不管他表达没表达，他都承受了这些东西。就是他表达出来似乎是一种反击，但是他只是一种表达而已啊。他不管表表达不表达。他都已经承受了那些骂骂他的声音，所以我还是认为球员表达跟他们自己做好自己的本职工作是不矛盾的。我觉得不矛盾。他们一方面应该去更深刻的认识到这个社会对这个行业有多大的误解，但这个东西需要他们自己去一点一点从他们出发去促进这个良性循环。但是另一方面，他们也要告诉大家更真实的情况啊，至少他们作为运动员更真实的心态。那我觉得这个是是没有问题的。
0: 你刚才说了，我们还是应该要首先具体看看他写作的内容，他到底写了些什么？比如说，他写了说是18年世界杯日本被比利时逆转以后的，拍成一个纪录片嘛，是说让日本沉默的14秒。他想用一个小的例子，其实来说明日本人对于足球、对于失利的反思这一系列应有的思考的一个态度，而我们是没有的。但我觉得这个例子举得很好。但是跟我们整体的体系却没有那么匹配，没有那么适用嘛，对吧？我们是很难做到的
1: 。他说的还是一个大环境的问题。我认为啊，就是日本队出现了这个、呃、最后14秒这个被逆转的绝杀，然后他们的电视台用这样一种方式去反思啊，也帮更好的帮助日本国内的球迷去理解这个球队为什么失败了。他们更多的是从技术层面去解解剖这个东西。但是我们更多的是从情绪层面去解剖中国足球
0: 。对，我们有说是技术层面是很很细微的，就是那你这个可以叫我们对足球的认知吗？就是一个动图，比如说一个瞬间，这个球员没有跑，对吧？没有防守
1: 。对，我,我觉得这个是跟整还是跟这个行业管理有直接的关系。我觉得行作为行业的管理者，他们责任是最最大的。说实话，就是这场球输了零一比三，好像就输了就输了，没有任何的教练出来说啥了。技战术都不愿意多谈，球员也不愿意多谈这场比赛。我觉得还是他们这种反思，他们没有反思，只有逃避。那这是我看到的，就中国足球从业者在这个里边的不足之处。就这个从业者，除了球员、教练，还有更重要的是管理机构，他们在逃避，他们在回避。我觉得你这么一说，
0: 我我想起来之前中国足球队的那个微博发的那个对不起。那个挺经典的，嗯，对呀、啊，对啊，就是很有担当。因为其实为什么经典，是因为从来没有过
1: 。对、啊，<笑>你
0: 这么发了一个，好像其实是能缓解大家的这种负面的很多情绪的嘛
1: ？是可以的
0: ，而且甚至可以缓解很长时间。那、这个后来他们输了以后，大家也会去那个微博的底下这个评论啊什么的。但你现在没有了，我我印象中现在应该是删删掉了那个那条微博
1: 。所 以， 就是我们的管理水平真的是很跟很不跟国际接轨。其实那条微博竟然是中国足协、中国足球队历史上水平最高的一条微 博， 还被删掉 了， 这个还是很遗憾 吧？ 就是本来我们觉得那个时 候， 哎， 好像有改 变， 往好的方向去改 了， 对 吧？ 中国中国足协至少在这个在舆情这一 块， 他们有改进 啊， 他们比较真诚的去面对这个东 西， 他们不回避这个东西。没想到这么多年过去了，还是像鸵鸟一样，或者说还是刻意回避，呃，这个还是挺让人失望的。所以我刚才
0: 说，我说其实应该有更多的从业者、管理者或者机构你出来说话，而不是把真正一个个球员去摆在这个我们现在的舆论环境下。现在舆论环境下对他们来说，就就是一个一个监考嘛。你不如一个机构去去面对，或者一个一个一个单位去面对，会会更好一点。你现在出谁出来？杨旭出来不被骂吗？一样被骂。嗯，无论谁出来都都会被骂的。我觉得这个才才是我们的这个整体这个中国足球现在舆论的面临的很大的问题吧？就是你很难去去改变这个事情，也很难走出这个这个怪圈。呃
1: ，我觉得这个中国足协还是要做很多的工作，至少在舆情这一块我相信啊，我随便举个例子啊，就我相信中国足协如果出面的话，或者动用自己的资源，哎，去邀请。这些名流、社会名流，对吧？巩汉林老师、黄宏老师，对吧？还有冯巩老师等等，这些德艺双馨的艺术家，做一点正面的鼓励引导，我相信他们能，他们愿意配合的。真的，我觉得他们愿意配合，那肯定愿意。但是你有没有想过？你有没有想过去做这个事情？<笑>没有，你就是我不知道你每天在干什么。说实话
0: ，我们的这个足协，无论是联赛也好，还是国家队层面，我觉得他们的如普。基本上都是公关吧，可以这么理解，而不是说真正的做一个品牌，就是中国队。
1: 对，就还是要有品牌意识啊，要有宣传意识。当然，这个他们也也有很多掣肘了，比如说国家体育总局会作为他们的上头的单位，有很多限制也有可能啊。但是我觉得还是他们还是应该主动的去做一些事情。
0: 然后冯潇霆在他那个里面还说了一个，就是说他说他会在一些小红书啊什么上这个分享一些东西嘛，包括他也之前之前也拍了一个视频吧。其实我们可以看到，我们整体很多球员在微博上出现的次数越来越少了，很多球员都已经放弃了用微博，而他们可能会在抖音啊、小红书啊，包括 ins 上在更新自己的一些动态，对吧？球员肯定也需要去分享自己的生活的嘛。我觉得这也是不是说明了我们现在这个舆论环境啊，特别是微博这个环境，就是对于球员来说是太太负面了，对吧？你你一输球了，这个或者怎么样，无数个这个这个谩骂,骂评论就全部进来
1: 了，这是一个现实。但是其实，在其他平台，我觉得可能也大差不差。呃、哦，我觉得他们不愿意在微博上做过多的互动，一方面是因为首先微博主要是靠文字去表达的，那不是他们擅长的东西啊。像他们视频更直观、更直接，然后他们自己更好掌控。然、啊、后，但还有一部分是去到外边的社交平台去、嗯、发表一些自己的生活动态，就是为了逃避国内这种舆论的这种凶猛嘛。那我觉得，这些这是一个现实，这个就是中国足球的现实啊。就是可能更多的家长都不愿意让小孩去踢球了，因为看到这样的环境，所以中国足球确实现在处于一个最艰难的时刻、最谷底的时刻，真的
0: 。你说你面临这个球迷这种谩骂，我今天不知道在哪儿看到了一个报道啊，就说他们统计的是欧美的一些社交的一个平台的软件吧，就是在找一个就是球迷的整个谩骂的这个有一个指数，指数最高是詹姆斯。
1: 就被骂的最多的是
0: 吧？全球运动员，然后有就是前十的，我不记得具体排名了。前十的应该还有杜兰特、库里，库里应该排第十，还有利拉德、C 罗、NFL 那个汤姆布拉迪，还有曼联的拉什福德，可能还有其他的几个其他项目，纳斯卡啊，或什么什么其他项目，大概这么十个，呃，是最高的。其实你那你说詹姆斯不承受很大的压力吗 ？C 罗不承受很大的压力吗？在社媒上？就是你越成 功， 或者你就你一定会承受很大的压力的嘛。
1: 这些我觉得球员都应中国球员应该了 解， 也应该适应了。主要还是现在让人担心的是整个大环 境， 让小孩子们愿不愿意去踢 球， 这个是最大的一个问题。
0: 那这个我之前也看了一些观 点， 就是说巩汉林做发表这种观 点， 其实就是对于我们营造整体的这个环境来 说， 是个非常负面的一个情绪嘛。你让很多家长看到这样的环境，大家都把中国足球拿来这么调侃，有谁愿意送孩子真正的去去踢球呢？这个环境太差了
1: 。对，这就就现在最怕的就是这一点嘛。当然，就是已经到这儿了，是不是能够谷底往上爬？那这是我们所希望的。另一方面，就是还是寄希望于足球本身的魅力，能够吸引人来参与这项运动。其实回想我们小时候踢球啊，还真不是因为中国足球而去踢球的
0: ，你肯定不是。
1: 还真是因为看了英超一甲、意甲想去踢球的，嗯、呃，所以
0: 日本的小孩很多人看了那个足球小将，包括很多欧欧洲的小孩也都是看了足球小将，而不是说看了那个一个什么样的比国家队比赛
1: 。对，所以就是只能寄希望于还能够从事这个行业的人，能够呃更专业、更投入的去做这个工作，慢慢的、慢慢有点耐心啊、呃，不要太过垂头丧气，在这个环境下面，因为如果他们都放弃的话。我觉得真的是更糟糕
0: 了，因为我们说到这个，现在是中国足球最艰难的时刻嘛，我就基本差不多吧，可能不会比这更糟了。那我们现在，你国家队的成绩不好，你整个联赛现在举步维艰吧，然后你现在这个疫情的情况下，我们恢复主客场这个也很难了吧？我就我觉得这个赛季可能可能有很大的困难了。然后你说，我们的青训也还没有这个真正的说有有,有好的基础。就像你刚才说的，你说我们能通过体育足球的那种伟大、那种魅力来吸引人，但我我们现在你吸引不了啊！你联赛你你能怎么踢呢？对吧？你继续赛会制，你展现不了足球的
1: 魅力啊！所以就还是得，还是得靠这个行业能够首先自己能够自己能够正常的运转起来。如果连这个都做不到的话，我觉得其他都一切免谈了
0: 。就这是个基础嘛。我们就做了，做好这个基础以后，后面才才可能能能好一点吧
1: 。对，就是我们永远不担心足球能够吸引小孩子去踢，但是我们担心的是它的这个上升通道和这个展现平台是不成熟的、不完善的是很糟糕的
0: 。另外一个就是说我们现在整个对社会也好，说对足球的这种，或者对中国足球啊、国家队啊，我觉得有一种巨大的撕裂感啊。这种撕裂是多，就是很多方面的有，有比如说你的你的期望跟这个现在中国足球的这个实力，这之间就有巨大的一个落差。然后不同的群体，我就我觉得现在这个撕裂可能也会非常严重，就是大家认知，我觉得偏差也是极大的。对于就是对于中国足球本身这面有这面说的道理，那面儿那面说的道理，这个环境有解吗？就我们其实看到有很多的行业内的人也在说，但就是大家的观点非常不一致。然后包括之前什么李铁啊，对吧？我觉得已经展现出来了一部分我们这个舆论撕裂、撕裂感的这样一
1: 个问题吧。就我觉得像足球，关于足球的观点谈不上太大的撕裂，因为有
0: 更撕裂的话题
1: ，对吧？对，有其他更撕裂的话题。这足球真的算不上什么。我觉得更重要的还是刚刚说的，就是你这个。作为管理者，作为组织者，能不能真正的根据足球本该有的规律去做中国足球？这个是一个基本前提。如果你总是想着走捷径，你想着我用我们的方式去尽快的取得某种成果，它真的是有点就一定是得不偿失的，一定是得不偿失的。就或者说，因为资源在有有限的情况下，你一定会倾斜于某个东西嘛。那你就着眼于眼前，你的资源全部放在眼前，那你一定会荒荒废这个更需要你花时间去、花精力去培育的这个未来。那如果你放在未来，那你眼前你就不能够那么急功近利做，动不动就改个政策呀，对吧？动不动就来个这个那个的呀，就是还是要他们刚,刚说到反思，球员当然要反思，他更重要需要反思的是体育行业的管理者
0: ，因为最后你肯定还是要中国足球的人自己去努力嘛。你外人，你我们媒体、球迷，谁能帮上你们吗？你都帮不上，你就是管理者、俱乐部、球员，真正实际的参与者。我们是外围人士，说白了，对
1: 不对？就是这么个情况
0: 。还有一个，你觉得这个通过呃冯巩大战这这整个这个话题吧，简要说或者说也不能说总结吧，给我们能带来什么样的一个
1: 启示呢？第一点就是中国足球的舆论环境非常糟糕，这个从业者一定要有清醒的认识，就是你不要指望舆论环境对我们刮目相看，或者说给我们足够的鼓励，或者说给我们什么让能够让我们欣慰的东西没有，这就是现实。你必须要很清楚的意识到，对，你必须要很清楚的意识到这是一个现实。就是在这种现实下，你要去怎么做好你的工作，你怎么去做做工作？球员，我觉得球员的工作真的并不是最决定性的，真的还是这个行业的管理者。然后这次冯巩大战就是演员跟球员在掐互掐，对，真正的是什么导致了劣质的文艺作品出现？是什么导致了中国足球这种巨大的滑坡，或者中国足球这个迟迟不能够跟世界接轨？那这个东西你在背后你一定要有深刻的反思。如果你没有的话，那这这就只是一个笑话而已，仅仅只是一个笑话。所以
0: 我说之前他们有人说菜是原罪，我觉得我并不认可这个观点啊。
1: 对，我觉得这个，因为菜本身就是相对的，就，嗯、呃，我觉得这个这个话，只是我觉得它不是一种严肃的结论，对，啊、呃，他可能口头上口头上会这么说啊，就如果意思就是如果他成绩好了就不会这样，是啊，成绩好了可能就不会这样
0: 这个逻辑其实就像他们批评中国足球一样，因为它简单，简单易理解，但并站不住脚，不容易站得住脚
1: ，对对，嗯，就这样。
0: 好，嗯，这一期我们也感谢风筝和我们的这个分享啊。其实我们聊了很多这个话题，可能我们有一些观点也并没有完全一样吧，我们有一些不同的观点，但我也希望通过每一步，我们通过对这个事件的一些解读吧，让大家更看得清中国足球到底现在是一个什么样的糟糕的舆论环境，然后。我们只能去作为一个外围人士，偶尔去聊一聊，去参与一下，发表一个评论，但其实并不足以决定很多的事情。至于未来，其实中国足球，我当然相对一直是一个比较悲观的一个、嗯、一个情绪吧。我觉得短时间内可能很难再好了，不更差就是一个不错的结果了。最后，请风先说吧，你对这个未来有没有中国足球未来是是灰色的吗？还是什么颜色的？或者春天会还会远吗
1: ？就是你要开花结果那个时候肯定还很远，但是我们就希望说，我们接下来的工作能够让这个开花结果的时间尽量往前走一点。因为我们现在处于一个联赛，就是大家大家会说，那天有人开玩笑说，现在全世界2022赛季还没有开始的联赛只剩中超了，是吧？剩中,中超了，但是他们开玩笑说，可能朝鲜的联赛也没也还没开啊，<笑>所以就。那你这个联赛都不能保障的话，那你还能保证什么呢？所以我希望有关方面能够意识到，足球是一个能够给这个民族带来积极影响的这么一项运动啊，能够让它在一个好的环境里边去生长。这个好的环境就需要管理者去搭建这个舞台，好好搭建这个舞台，然后其他人才能参与进来。对我只能是希望他们能够有这种意识。
0: 好，这期我们就聊到这里，也感谢风筝和大家的分享。其实本来我们还希望之后吧，但可能节目档期上可能不允许，跟然后风筝跟我们大家分享一下这个广州足球吧，一些比如关于股改、关于球队运营啊，一些一些故事吧。嗯，我们看之后是不是有有机会再请风筝做客我们的节目
1: 。啊，很高兴跟陈萌再一次录制这个播客节目。然后我们下次再见吧，听众朋友们
0: 。好，我们下期节目见。